0: paz, ou pelo menos isso é o que deveria nos dar paz, a certeza de que o Senhor é fiel em todas as suas promessas, quero falar sobre alguns princípios ligados a promessas, talvez alguns dele, deles você conheça, mas talvez, mesmo conhecendo alguns deles, você talvez não pratique, todos os tempos, em todo, toda a estação, e todo o tempo eu preciso relembrar algumas coisas ligadas a promessas, porque sem perceber, eu vou abaixando a guarda para isso, eu vou, eu vou entrando no modo automático, então de tempos em tempos eu preciso, eu preciso lembrar do que Deus me prometeu, eu preciso lembrar daquilo que ainda não aconteceu, eu preciso lembrar daquilo que está a caminho, eu preciso trazer a minha memória, aquilo que dá esperança, eu preciso, eu preciso me fortalecer nas promessas, uma das características incríveis sobre a promessa, é que normalmente o Senhor nos dá promessas em, em estações, que não estão diretamente ligadas à estação em que aquela promessa vai se cumprir. Tem muitas promessas que eu recebi no dia bom, e a lembrança delas me sustentou no dia mau. Tem coisas que o Senhor falou comigo em estações de paz, mas aquilo era tudo que eu precisava para trazer a minha memória e me manter seguro em, em tempos de caos. Uma das coisas poderosas da promessa... É que a lembrança daquilo que o Senhor te prometeu é uma garantia que o Senhor vai fazer independente das circunstâncias. Alguém está comigo? Diga amém. O Senhor prometeu coisas para você, e as promessas, elas têm inúmeros propósitos. Um dos propósitos da promessa é que quando Deus promete algo, algo já se cumpriu. Não há nada que saia da boca de Deus que não se torne uma realidade nos céus. É por isso que a oração do Pai Nosso é para que. Os céus venham sobre a terra. Que seja feita a sua vontade na terra, como já é feita nos céus. Eu creio que toda palavra que sai da boca de Deus no céu já é uma realidade. E o meu posicionamento é trazer essa realidade para a terra. Bill Johnson diz que a fé consiste em nos agarrarmos às realidades dos céus e colidirmos violentamente com as realidades ao nosso redor, porque um reino inferior não subsiste. Então, eu creio que a primeira característica da promessa... É construir algo, criar algo, poder criativo de Deus, ele gera realidades enquanto Deus fala. Então, quando Deus disse algo para você, ele não disse para te iludir, ele não disse para te entreter. Gente, se alguém puder ajudar a criança, crianças a tomar um ar, porque eu não estou conseguindo me conectar, me perdoa. A gente está produzindo inclusive um family room, deixa eu dar uma boa notícia aqui, a gente vai nos próximos dias ter um family room, então se você precisar. É, sair um pouquinho com o bebê para respirar ou para amamentar, a gente vai ter dentro do nosso auditório uma sala toda projetada com acústica para as mamães poderem estar dentro do culto, assistindo o culto, ouvindo o culto, cultuando e cuidando dos bebês. Você pode celebrar aquilo que o Jesus está fazendo? Glória a Deus! Glória a Deus! Eu esqueci o ditado. Uma das características da promessa é. Criar algo, quando a boca de Deus se abre Algo vai acontecer Em Gênesis Deus não disse Eu acho que seria bom que houvesse luz Deus disse, haja luz E houve luz É por isso que Ele é muito zeloso com tudo que fala Porque tudo o que Ele fala se cria E tudo o que Ele cria, Ele sustenta Tudo que Deus faz, Ele faz como propósito Primeira característica da promessa Quando Deus prometeu algo, Deus criou algo Você está comigo? Diga amém Segunda característica da promessa, quando Deus te prometeu algo, Ele está comunicando uma intenção, tem muita gente que se sacia pelo fato de ter promessas, mas a promessa é como o um trailer de um filme, aponta para algo que você ainda não viveu, eu vou além, aponta para algo que você ainda não está pronto para viver, essa é a diferença de uma promessa para um milagre, um milagre é uma manifestação instantânea dos céus, uma promessa é algo que o Senhor preparou para você no futuro, mas depende de um posicionamento seu no presente, então, quando Deus promete uma terra para o povo, por que, que o povo não sai do Egito direto para a terra? Porque o milagre é quando Deus abre o mar, mas a promessa é quando Deus diz, caminhe até alcançar o lugar que eu preparei para vocês. E o não entendimento disso faz com que a gente se frustre. Muitas vezes a gente está esperando que, que Deus faça algo que Ele está esperando que a gente se posicione para Ele fazer. Falei sobre isso esses dias. Esse conceito de que Deus não está demorando, Ele está caprichando Não se sustenta por um princípio O Deus que fez tudo o que existe em seis dias Não precisa de tempo para caprichar naquilo que preparou para você Então vamos ressignificar isso Deus não está demorando, Deus está te esperando Porque quando Ele projetou algo no futuro Ele já está no seu futuro esperando você chegar Deus está no tempo presente ele, e Ele promete algo. Ele fala para Abraão, da sua linhagem vai vir o Messias, você vai ser abençoado, você vai ser pai de multidões. Qual que era a realidade? Ele era velho, sua mulher era estéreo, aquela realidade era impossível de acontecer. Mas quando Deus fala isso, Ele já está no futuro esperando Abraão chegar. E quando Abraão chega, então começa o cumprimento de uma promessa que o Senhor fez. Ele promete algo para Davi. Não houve e não haverá um reinado como o seu em Israel. Quando o Senhor promete isso, ele já está no futuro esperando Davi chegar. Quando o Senhor deu um sonho a José, ele era jovem, tinha uma capa colorida, passou a ser odiado pelos irmãos. Mas no dia em que o Senhor prometeu algo para José, o Senhor já foi para o futuro aguardando José chegar. Então o que tem que nos consumir não é se o Senhor é capaz de fazer, não é se o Senhor é fiel para cumprir, não é se o Senhor Ele é verdadeiro quando prometeu. O que tem que nos consumir é quais são os passos que falta eu dar para alcançar a promessa que o Senhor me fez. Alguém comigo aqui? Toda promessa que não se cumpriu tem a ver com a incompetência de quem recebeu a promessa, não de quem fez a promessa. Olha tem promessas que não se cumpre, inúmeras. Milhares, eu vou, eu vou ser até ousado no que eu vou falar aqui. Existem mais promessas que Deus fez que não se cumpriram na vida dos homens para quem Ele fez do que as que se cumpriram. Agora eu estou confuso. Como que Deus pode prometer algo que não cumpriu? Eu vou te explicar. As promessas que o Senhor faz em relação a tempos, em relação à igreja, em relação ao firmamento e tudo que existe debaixo do céu. Quando o Senhor fala, o meu filho vai voltar. Quando o Senhor fala que o Messias seria enviado, que o verbo seria encarnado, todas essas promessas, elas não dependem de nós, elas são incondicionais, elas vão acontecer. Mas as promessas individuais, as promessas que o Senhor faz para homens, elas dependem do posicionamento dos homens para que aconteçam. O Senhor tinha uma promessa para a ser libertador do povo, ele morre como um palhaço dos seus inimigos. Por quê? Porque Deus não poderia cumprir o que Ele prometeu? Não, porque Sansão escolheu deitar num colo errado. Deus tinha uma promessa para inúmeros homens chamados por Ele, alguns ficaram no meio do caminho, alguns negociaram a fé, alguns caíram da graça, como diz os evangelhos, então não é porque Deus não queria fazer, é porque eles não se posicionaram para que Deus cumprisse plenamente o que prometeu. O Senhor tem promessas para mim, mas se eu for infiel com a minha esposa, se eu não for zeloso com a palavra, se eu negociar princípios, não dá para ninguém dizer, o Senhor fez promessas para o pastor André que não quis cumprir, não, 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 o pastor André é que não se posicionou para que Deus cumprisse plenamente o que prometeu, mas é mais fácil a gente justificar como sendo soberania de Deus, a ausência do cumprimento de promessas, do que reconhecer que a ausência de caráter, ou posicionamento, ou fé, ou intencionalidade, alguém comigo aqui? Alguém comigo aqui? É mais fácil a gente aceitar a ideia de que é Deus que fechou todas as portas, que criou todos os desertos, que gerou as doenças para tratar nosso caráter. É mais fácil aceitarmos isso do que de fato temos a consciência do real caráter de Deus. Deus não é aquele que dá doenças, Deus é aquele que tira doenças. Deus não é aquele que, que, nos, que nos prova de tal forma que a gente vai ficar mais manso porque o Senhor está fechando todas as portas. A gente vai ficar mais. A gente vai ter um caráter mais aprovado. Irmão, guarda isso. Os desertos nem sempre tratam o nosso caráter, mas eles sempre revelam o nosso caráter. Tem muito deserto que o Senhor permite que a gente passe, não é para Ele saber como a gente está, é para a gente perceber como a gente está. Tem muitas coisas que aí o Senhor permite que a gente passe, para que a gente perceba. A superficialidade, a superficialidade da nossa raiz ou, ou a pouca quantidade que a gente tem de fé A Bíblia diz que quando Jesus pergunta para os discípulos Quem o povo diz que eu sou? Eles vão dizendo oh, Alguns dizem que você é o um Messias Outros acham que você é Elias encarnado Outros acham que você é um fanfarrão E aí ele chega na pergunta que de fato ele queria fazer mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quando Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho, nunca foi sobre o filho de Abraão, sempre foi sobre Abraão. Ele queria saber até que ponto Abraão estava disposto a entregar aquilo que ele havia recebido. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. A gente precisa entender que tem muitas coisas que a gente passa, desertos, desafios, privações. O Senhor permite para que nesse lugar, quando tudo nos falta, a gente lembre que Ele é tudo o que a gente precisa. Mas olha que poderoso, se a gente tem a consciência de que Ele é tudo o que a gente precisa, a gente não precisa perder mais nada para entender que já tinha tudo o que a gente precisava. Você não precisa perder mais nada para reconhecer que Jesus é tudo o que você precisa. Alguém está comigo? Diga amém. Vamos voltar para a promessa. Guarda isso. Todas as promessas que o Senhor fez a respeito dos fins... Dos tempos vão se cumprir Todas as promessas que o Senhor fez a respeito do Messias Já se cumpriram O profeta Isaías havia dito O filho nos nasceu, o menino nos foi dado O governo está sobre os seus ombros E ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz Isaías, já se cumpriu Maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro Já se cumpriu Mas existem promessas Que Deus fez Para o fim dos tempos Quando a gente lê Apocalipse, por exemplo Todas elas vão se cumprir. Agora, as promessas pessoais, elas são condicionais. Você está comigo? Diga amém. Promessas pessoais, elas são condicionais. A Bíblia está dizendo para a gente nessa manhã, a igreja: guarda isso. Todas as promessas que o Senhor fez, elas já aconteceram. Pastor, agora eu estou confuso. Se ela já aconteceu, como é que pode ser que ela não aconteça na minha vida? Então, irmão, o fato de Deus ter cumprido nos céus não significa que você vai acessar isso na terra. Você precisa trazer para a terra algo que já é uma realidade nos céus. A sua família já é uma realidade nos céus. O seu milagre já é uma realidade nos céus. Aquilo que o Senhor prometeu já é uma realidade nos céus. Vamos alguém aqui. As portas abertas já são uma realidade nos céus. Agora eu preciso trazer... Para a Terra, as realidades dos céus.